1: I'm up in the score, I smell the victory back up all time and it's where I belong, I get a in me, whoo, and a
2: shot, I was running my class, I so go need to die, I go right die. the ringer, I
1: just came back for the win, They say success is the best revenge. Le générique hype qui nous donne euh, qui nous donne euh, la patate, la forme. Euh, chaque semaine, on se retrouve pour parler de NFL ensemble et le Collège euh, Football. Euh, merci de nous écouter. Euh, merci de d'être là régulièrement pour pour euh, échanger aussi avec, sur les réseaux sociaux même si on aimerait un peu plus de participation quand même sur, sur nos votes euh, euh, et nos sollicitations pour les débats euh, liés à, aux performances et aux performeurs surtout euh, de la semaine hype. Donc n'hésitez plus, euh, faites part de vos avis et puis on essaiera de d'analyser tout ça et de relé tout ça avec une équipe toujours aussi hype et présente à mes côtés, avec Rémi Lecomte. Salut Rémi.
2: Salut Sylvain, salut Olivier, salut à tous. Content de vous retrouver.
1: Content de te retrouver, on enchaîne les semaines Rémi. Comment vas-tu
2: ça va bien, ça va bien. La, la, les choses sérieuses commencent, le mois de décembre est là.
1: Le mois de décembre est là, ouais. Dernière ligne droite, euh, quasiment la fin de dernier tiers de la saison régulière. Euh, des équipes qui sont déjà qualifiées en play euh, on va peut-être aussi en parler ensemble. Mais avant ça, on va surtout accueillir euh, Olivier Rival qui est là avec nous. Salut Olivier
0: Salut, content de vous retrouver. Euh, comme comme l'a dit Rémi, on, on, on attaque le, le dur là.
1: On attaque le dur, ouais. ouais. Le mois de décembre, les balls, on en a parlé la semaine dernière longuement. Et puis, et puis euh, le positionnement pour, pour les playoffs en NFL, puisque janvier va être, va être très, très dense derrière. Euh, bah comme d'hab, on va se faire euh, un programme autour de, du performeur de, de la semaine. Chez nous, c'est Sequan Barclay, euh, qui, a eu, qui a eu la faveur de, de vos votes. Donc, on va parler de sa performance et de sa saison de manière, de manière globale. Et puis, on aura aussi un propos sur... Euh, bah sur le futur, on va essayer de se positionner sur les, les futurs QB qui pourraient s'installer et prendre pas les places, mais en tout cas venir gonfler la, la hiérarchie pardon, des, des, des grands quarterbacks en NFL. Beaucoup ont été draftés entre 2020, 2021, 2022 et, et, et donc 2023, qui peut durer, on, on va voir. On va essayer de se poser cette question-là ensemble. Le Collège Football, bien sûr, existe toujours dans Hype, il n'y a pas de souci. Et pour commencer notre podcast, on va essayer de vous compter un moment Hype de notre semaine. Et pour ça, on va, on va donner la main à Rémi.
2: Écoute, euh, pas mal de surprises. Euh, J'ai été assez hypé par, euh, au final par les deux équipes qu'on n'attendait pas euh, en Monday Night. Des belles surprises du côté des Titans notamment, qui ont réussi à faire, à faire tomber les Dolphins. Certes, ils ont, dû, ils ont été privés de, de Tyreek Hill une bonne partie de la rencontre, mais malgré tout, c'est une très belle performance. Et euh, les Giants de Tommy DeVito, dont on parlera un peu plus tard, qui ont réussi euh, aussi un, un bel exploit face aux Packers. Donc au final, je suis assez hypé par le fait de voir que le, le tanking a l'air de disparaître. On, on voit des petites équipes qui vont chercher des victoires. Les, les Panthers sont bons derniers, mais eux ne disposent pas de, de, ce, de ce choix de, de draft. Donc au final, pas de tanking et des équipes qui arrivent à ennuyer un petit peu tout le monde.
1: Olivier, ton moment hype de la semaine.
0: Euh, bah Écoute, euh, c'est vrai que euh, je trouve qu'on le, 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 sent que les, que les équipes commencent à à s'affûter, à se lancer, à, à prendre des risques, à, à aussi être plus sérieuse sur pas mal de, de, de choses. Donc on a vu pas mal de, de, de beaux matchs cette, cette semaine. Euh, c'est assez agréable. Et euh, parmi les beaux matchs, il y en a un qui m'a vraiment bien hypé, c'est euh, le match qu'on avait d'ailleurs sur 6 Play entre les, entre les Ravens et les Rams, ouais. euh, qui s'est terminé en, en prolongation euh, sur un retour de punt euh, assez, assez spectaculaire. Euh, avec deux belles équipes. Alors les Rams, c'est vrai que ça c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu en dessous, ils ont une fiche négative à 6-7 mais mais ils valent il va mieux que ça, j'ai l'impression, enfin je trouve. Euh, il y a encore des beaux restes. Et puis par moments, on retrouve cette équipe qui était au Super Bowl il, il, il y a encore deux ans. Hein, euh, quand on voit Stafford Cup, euh, le duo se reformer. Mais avec leur, leur petit euh, rookie Nakua. Et puis euh, Karine Williams, qui est, un, qui est un joueur dont on parle peut-être pas assez, mais qui, qui explose cette année euh, à la fois au poste de running back et de et de receveur, parce qu'il il est un petit peu un petit peu hybride. Ça fait ça crée des belles choses et puis et puis les Ravens qui aujourd'hui deviennent un petit peu les favoris de la de la FC euh, avec un Lamar qui euh, qui euh, qui a un petit peu comment dire euh, ouvert son le, le champ de son jeu qui est, qui est un peu plus divers dans ce qu'il fait ce qui le rend d'autant plus dangereux euh, avec euh, avec un, un Odell Beckham Jr qui était en forme pour retrouver ses anciens coéquipiers des Rams et puis uh, Flowers qui euh, qui, euh, qui est un receveur jeune mais qui, euh, qui donne enfin une cible euh, pour du jeu long, vertical à, à Lamar Jackson, ce qui rend cette équipe des Ravens beaucoup plus dangereuse qu'elle n'était euh, il y a 2-3 ans, même s'ils avaient des bons résultats, mais ils étaient un petit peu euh, euh, unidimensionnels. Là, ils ont une équipe qui peut jouer un petit peu euh, sur plein de, de, de contextes de, 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 de gammes différentes de, de, de jeux, euh, ce qui fait que pour moi, aujourd'hui, ils sont, ils sont assez favoris dans, 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 dans l'AFC et on a eu un, un très, très beau match.
1: Euh, les Ravens qui euh, occupent euh, la première place hein, de, de l'AFC, donc le first seed, et qui serait donc au, au Divisional Wind si euh, la saison devait s'arrêter là. Euh, donc euh, pas, mal, pas mal saison, enfin même très bonne saison pour le moment pour les, pour les Ravens, euh, qui les voyaient aussi, euh, aussi haut à cette, à cette date de la, de la saison. Euh, je ne suis pas sûr que nous on les voyait aussi, aussi hype, tant mieux pour eux. Et en face, les 49ers sont, sont aussi également au premier de la NFC, en tout cas dans le Divisional one au moment où on se parle, donc le first seed qui les prive donc du, enfin qui les qui les met bien, on va dire en bye week pour 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 les playoffs si ça devait commencer. Maintenant, euh, voilà ce qu'on pouvait peut-être se dire. Moi, j'ai peut-être deux moments hype, messieurs. Euh. À vous compter, le premier, ça concerne la NFL en Europe et notamment les matchs qui se délocalisent en Europe. Vous en avez l'habitude du côté de l'Allemagne et de Londres. Ça vient de tomber, il y aura 5 matchs NFL la saison prochaine, donc en 2024. Trois à Londres, hein, dont euh, un à Wembley et deux à Tottenham. Euh, voilà, euh, Londres et, et l'Angleterre ont, ont bien de la chance. Un du côté de l'Alliance Arena de Munich, donc c'est en Allemagne, vous savez, et un autre qui sera euh, au Brésil, messieurs, à Corinthians, dans l'Arena de, de Sao Paulo, au Brésil. Euh, Qu'est-ce que bah, ça vous inspire comme ça, euh, la NFL euh, au Brésil, euh, là où euh, la France attend encore un, un match au Stade de
0: France ou, ou ailleurs
2: bah on bah écoute, vas-y, vas-y, dire.
0: Non, mais bah, c'est 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 intéressant. Alors c'est vrai qu'apparemment la NFL a hésité entre entre le Brésil et, et l'Espagne pour le coup, parce que il y avait il y avait pas mal de rumeurs sur un, un possible match du côté de Madrid, voire de du côté de Barcelone. Je pense que ça viendra assez rapidement. Mais le Brésil, c'est pas tellement étonnant. Ils ont ils ont déjà fait ils ont déjà fait le Mexique à, à plusieurs reprises. Euh, le Brésil est un marché qui euh, qui s'ouvre beaucoup. Il y a il y a énormément énormément de fans de, de NFL au Brésil. Le football brésilien s'est pas mal développé euh, ces dernières années, mais du point de vue du de, de, du suivi populaire, euh, on, on est on est à des niveaux qui sont euh, qui sont largement ceux des des, des des pays européens les plus accros à la NFL. Donc je suis pas du tout étonné que euh, la NFL joue sur ce marché-là. En plus, le Brésil a de, a de très beaux stades. Euh, et c'est aussi ce que recherche la NFL pour ces matchs-là donc euh, c'est loin d'être une surprise
1: et on, on, y a, je, je connais très peu hein, l'engouement euh, du Brésil pour, pour le football américain mais il existe une fanbase et est-ce qu'il existe euh, voilà, un intérêt quand même pour le public on sait que le foot domine hein, et que les stades sont, sont Ouais. Est-ce que ça va être la même ambiance euh, quand il s'agira de voir un, un match NFL à, à Sao Paulo
0: moi, j'ai pas, pas de doute là-dessus parce que parce que je sais que euh, il y a un pays en Amérique du Sud parce que l'engouement le, 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 au Mexique il est il est il est vraiment très très fort. Mais si, si un, un, un du côté Amérique du Sud, s'il y a un pays où la où la NFL est très très suivie, c'est c'est clairement du côté du Brésil et euh, et je, je ne doute pas que que les stades seront à la fois pleins et, et pleins de, de de pour le coup de, de connaisseurs qui vont qui vont apprécier le spectacle.
1: Un mot avec toi, peut-être, euh, Rémi, sur euh, cette affiche brésilienne, ou peut-être même euh, l'Allemagne ou, ou les trois de Londres Enfin, les trois euh, ben oui, euh, en, en, en Angleterre, pardon.
2: J'ai eu la chance d'assister à quelques matchs du côté de, de Wembley. Euh, à Tottenham, ça se passe plutôt pas mal aussi. On sait que la NFL avait participé à la construction du, du stade à l'époque. Et, euh, et du côté du Brésil, je pense que ça peut être sympa. J'avais justement vu un article qui parlait de du côté fan NFL des, des Brésiliens, et euh, c'était quand même 40% de la, la population adulte qui, qui se disait fan de NFL, et que c'était un petit peu euh, le sport à la mode, après après forcément le football indétrônable. Mmh. Euh, donc voilà, je pense que l'ambiance sera au rendez-vous. En Allemagne, c'était très sympa également, j'ai eu la chance d'y aller encore cette année. Et voilà. Euh, c'est un peu dommage, au final, de voir l'Allemagne avec un seul match et, euh, et l'Angleterre avec trois, je trouve, parce qu'on a plus une... Euh, J'ai l'impression qu'on a un public un peu plus fanatique et un peu plus connaisseur du côté de l'Allemagne. On a une très belle ambiance du côté de l'Allemagne également, que ce soit à Francfort ou à Munich. Mmh. Donc, euh, se limiter à un match, c'est un peu dommage, mais après, ils ont un match, c'est déjà très, très bien. Euh, L'ambiance sera au rendez-vous. On sait que on sait que les Allemands euh, sont toujours euh, fidèles au rendez-vous et, euh, et l'Europe entière, au final... Donc, euh, je suis assez impatient de voir ce que ça va donner aussi du côté du Brésil. Comme l'a dit Olivier, il y a eu le Mexique. Le Mexique, ce n'était pas une surprise. On savait que ça se passerait très bien de ce côté-là. C'est une, une terre de football américain également. Et euh, bah, tout comme l'est le Brésil, euh, selon toute vraisemblance. Donc, ça pourrait être très sympa dans, dans des très beaux stades. Et à mon avis, avec une ambiance assez assez chaude.
1: Bon, la priorité, après, après donc en, en Europe, si je, je vous entends, messieurs, notamment Olivier, c'est plutôt l'Espagne, plutôt, euh, plutôt que la France, c'est ça
0: ah, écoute, aujourd'hui, c'est clairement l'Espagne qui est qui a qui a qui a la corde pour pour être le troisième pays européen où on aura un match de saison régulière. Alors après après, ça sera sans doute ça sera sans doute la France qui sera qui sera en quatrième. Mais mais je pense qu'il y aura un match à Madrid ou à Barcelone avant qu'il y ait un match sur Paris ou Marseille pour le coup.
1: Bon, ok. Affaire à suivre. En tout cas, voilà. Trois affiches européennes quand même. Vous, vous avez le choix là entre l'Allemagne et, et, et l'Angleterre. Euh, ça sera à coup sûr du, du très très grand spectacle. Euh, je ne sais pas si on a encore les affiches, mais on, si on les a, on, on vous les donnera bien, bien évidemment. Un autre mot euh, un peu plus triste, euh, et ça concerne les Titans et, 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 euh, et le décès de Frank euh, Whitecheck, euh, qui était le Tiden titan des, des Titans en, de 1995 à 2003, voilà. Je l'avais noté quelque part, mais ma mémoire est là. Donc, donc ok, euh, voilà, c'était un, un petit mot aussi pour euh, mettre un petit peu en, en avant ceux qui ont euh, honoré la, euh, bah, les franchises de, de NFL pendant quelques années, euh, pour en discuter avec un fan des Titans, il me dit, il ah, faut en parler dans votre podcast. Bon, voilà, donc c'est fait. <rire> puis, euh... non, non, voilà est... qui est fait.
0: C'était un solide Titan qui a qui était qui était de la génération du du Super Bowl perdu par les par les Titans sur sur la dernière action là contre les ah. contre les Rams à l'époque
2: Un demi de la victoire.
0: Ouais, c'est ça exactement, euh, une génération des Titans qui a qui était passée pas très loin d'un titre et et euh, ouais, je sais était un, un Titan déjà un petit peu dans le mode moderne avec avec des des mains assez solides au Bills, et il, nous avait fait, euh, il nous avait brisé le cœur parce que c'est lui qui avait lancé la fameuse passe latérale en playoff euh, à l'époque où, où on était à l'époque de Duke Flutie euh, du côté des Bills. Mm -hmm. euh, et donc, c'est lui qui avait provoqué ce que, ce que les, les journalistes américains avaient appelé le, le Music City Miracle, mm -hmm. le, 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 le miracle de Nashville, euh, où ils avaient gagné sur la dernière action du match, sur le retour de kick-off.
1: Bon, bah, Je voulais te lancer sur cette fameuse euh, action <rire> Music City. Miracle. Mais bon, la mémoire, la mémoire d'Olivier euh, ne fait pas défaut. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, du, du Titans. Euh, voilà un mot pour tous les fans, de, tous les fans des Titans et, de, et donc euh, de Frank Check. On avance, messieurs. On va se faire un petit jingle cette fois-ci. Puis on va rentrer dans le cœur de notre podcast et parler d'un certain Sequon Barclay. Allez, Sequan Barclay est au programme de Hype, vous l'avez élu euh, meilleur performeur, donc MVP, MVP de la semaine euh, pour, pour, pour cette semaine donc, euh, en, en NFL. Sequan Barclay, on en a déjà un petit peu parlé ensemble, mais on va peut-être resituer un peu euh, qui il est surtout, mais, mais, mais l'impact qu'il peut avoir aujourd'hui sur, sur son équipe hein, donc, euh, à New York, les, les Giants. Euh, 26 ans c'est quoi le Barclay euh, Où est-ce qu'il en est dans sa carrière avant de peut-être euh, euh, se, se, se poser sur ses performances de la semaine Est-ce que euh, c'est un joueur aujourd'hui qui est clairement installé parmi les meilleurs de son poste euh, donc dans, dans la ligue Si je vous pose cette question, c'est qu'il est régulièrement très performant, mais jamais réellement cité comme peut-être l'un des meilleurs à son poste.
2: Pour moi, il est, il est clairement l'un des meilleurs à son poste quand il est à haut niveau. Ici, cette saison, j'ai tendance à croire que c'est compliqué pour lui aussi parce qu'il est derrière une ligne offensive qui est plus que friable. Ouais. Elle, est, elle est même plutôt mauvaise, elle est très mauvaise, que ce soit en pass protection ou en course. On est quand même dans une équipe très moyenne, alors qu'on a un Barclay qui est supposé être la star de l'équipe. C'est euh, l'homme qui porte l'équipe et, euh, et malheureusement, cette année, c'est pas du tout le cas. Il est limité à trois touchdowns cette saison, ce qui est vraiment trop peu quand on sait qu'il en a eu deux, euh, deux cette semaine. Euh, C'est un, un problème pour moi parce que ça doit être vraiment le, le, le cœur de l'équipe, ça doit être le cœur de l'attaque. Et, euh, et ça ne tourne pas tant que ça, alors qu'on connaît son potentiel. On sait qu'il est capable de faire de très très belles choses. Après cette année, il est quand même, euh, il est quand même pas ridicule loin de là. Mais on sait qu'il est capable de, de faire mieux. Il a, il a fait des, des grosses saisons. Il a eu des problèmes de blessures également. Donc c'est vrai que ça peut toujours poser problème dans la carrière d'un running back. On sait que ça peut aller très vite et que les carrières ne sont pas très très longues. Voilà. Mais euh, c'est clairement un homme qui est capable de dépasser les milliards assez régulièrement de dépasser la barre des 10 touchdowns. Il a, il a le potentiel pour ça, en tout cas par saison. Et, euh, et donc, pour moi, ça reste quand même un élément clé de l'équipe. Après, forcément, il y a des gros contrats à la clé. Est-ce que, est que ça paye, coûte trop cher à l'équipe Ça, ça C'est une autre question. Mais euh, pour moi, il n'est il est pas assez bien entouré que pour profiter de son plein potentiel.
1: Tu soulèves un point à la durée justement des running backs à haut niveau. C'était ce que je voulais qu'on évoque ensemble. Est-ce qu'il n'est pas en train, entre guillemets, de passer à peu à côté d'une carrière qui peut être exceptionnelle tant le talent du joueur est, est plus à démontrer il a déjà 26 ans euh, les running backs Olivier euh, à très haut niveau euh, c'est quoi c'est 4, 5, 6 saisons à très haut niveau avant de peut-être déjà avoir un rôle un peu moins impactant. Ça dépend, ça dépend encore quel niveau de talent tu as et quelle physique te, te suit. Mais est-ce que Sekouen, euh, voilà, est, est dans la bonne franchise Et, et encore une fois, est-ce qu'il est bien utilisé dans cette franchise Là, on est à quasiment 15 ce semaines. C'est même pas quasiment, je crois qu'on en a à 15. Et il n'y a que 3 touchdowns messieurs, en saison régulière.
0: Ben oui, il y, y a que trois touchdowns. Euh, c'est un peu triste pour pour Barkley parce que il y a un vrai talent, comme tu dis. Les les saisons vont vite euh, quand on est running back. Euh, bon, il a il a que 26 ans, c'est sa sixième saison. Euh, on peut se dire qu'il a peut-être encore trois ou quatre bonnes saisons si euh, si, si si les blessures euh, l'épargnent. Euh, et euh, c'est vrai que. On pense tous à des à, à des à d'autres running backs, alors jusqu'à on peut on peut même aller jusqu'à Barry Sanders par exemple, qui était peut-être le, le plus grand running back de l'histoire, mais qui a fait une, une carrière sans pratiquement sans playoff, sans sans, sans sans grande victoire parce qu'il était dans une équipe assez faible. Et malheureusement, depuis que Shaykhon Barkley est, est, est aux Giants, les Giants ont fait, euh, ont fait euh, des, des, des saisons relativement médiocres euh, pratiquement tous les ans, à part, à part l'année dernière où c'était pas trop mal. Donc c'est vraiment dommage qu'un talent comme le sien ne euh, soit pas si bien utilisé que ça aux Giants, parce qu'il aurait pu être une grande star euh, s'il était tombé dans une, dans une équipe compétitive euh, année après année. Ouais. Euh, il était déjà à l'époque où il était universitaire Quand il était à Penn State Il avait été drafté très haut Je pense que c'est un des derniers running back Qui a été drafté aussi haut dans une draft Parce que je crois qu'il était deuxième de sa draft à l'époque Aujourd'hui, c'est rare qu'il y ait euh, un running back avant les, les, les 20 premiers, les, dans, les, dans les 20 premiers pics. Et souvent, il n'y a que un ou deux running backs au premier tour. Euh, donc, c'est vrai qu'il était un peu déjà euh, à la fin de, de, de l'âge d'or, on va dire, de, de, ces, de ces running backs euh, euh, stars. Et malheureusement, euh, au Giants, il n'a pas trouvé euh, un environnement qui a pu euh, faire de lui la star qu'il aurait pu être.
1: Alors, contre les Packers, hein, c'est le match qui le met un peu en valeur. Il y a deux touchdowns pour trois réceptions, donc il optimise complètement euh, euh, les plays offensifs euh, pour se mettre en valeur. Donc ça, c'est bien. Mais alors, contre les Patriots, la semaine passée, donc c'était le 26-11 euh, dernier, donc novembre, euh, il y a euh, une réception, monsieur, une seule réception euh, pour 46 yards. Et donc, pas de touchdown pour lui. Euh, la semaine encore précédente, donc l'antépinuitième semaine contre les Commanders, une équipe hype pour, pour, pour ne pas enfin, voilà pour, pour être très 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 sincère euh, voilà c'est quatre réceptions zéro touchdown également et puis il y a 83 yards de parcours voilà. donc comment on explique euh, qu'on ne cherche qu'on ne trouve en tout cas aussi peu c'est quoi Barclay cette saison quoi
2: après, le, son implication dans le dans le jeu de passe est beaucoup plus limitée que d'autres running backs. Au niveau des portées, c'est vrai qu'il est... Euh, qu'il a des stats qui sont qui sont honorables cette saison, je pense. Il a il a une moyenne de, de plus de 4 yards par par tentative de course. Et, euh, et donc, euh, il en a 783 yards de, de ce côté-là. Le problème, c'est aussi le nombre de touchdowns. Effectivement, il n'y en a que 3. Donc, euh, on est assez limité à ce niveau-là. On sait que c'est pas un... Un, un on va dire on, le, on les appelle les running back de troisième tentative donc un, un running back qui peut aller réceptionner énormément de ballons c'est pas sa spécialité donc forcément ça n'en fait pas une cible de choix dans dans l'attaque des Giants c'est clairement un running back un peu plus à l'ancienne entre guillemets qui va qui va courir 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 un peu à la manière d'un Derek Henry même si c'est pas le même physique et c'est pas le même style de jeu je le je le concède ce qui est inquiétant, je trouve, c'est qu'on a des stats, qui, tu soulignais les stats effectivement, peu d'implication dans le jeu aérien. C'était un, un running back, comme je le dis, qui courait uniquement, qui était très concentré sur la course, et qui était très fiable, parce que lors de ces trois premières saisons, bah, tout simplement, aucun fumble, aucune paire de balles. Il y en a qu'une euh, sur les sur les deux dernières années et cette année, c'est assez bête, mais il y en a deux. Donc c'est la première saison qu'il a qu'il a plus d'une paire de balles, ce qui est assez impressionnant pour une back malgré tout. Ouais. Mais c'est symptomatique. Il a deux fumbles, il a que trois touchdowns. C'est problématique. Après, comme j'ai dit, il n'est pas servi. Il est derrière une ligne offensive qui est vraiment pas au top. Statistiquement, c'est une des plus mauvaises, voire la plus mauvaise de la ligue. Euh, donc voilà, ça, ça, ceci explique sans doute cela. Mais du coup, euh, que faire avec un tel joueur quand on n'a pas de quoi l'entourer?
1: Ouais, ce pas évident. Euh, il faudra peut-être, c'est une piste de travail pour les Giants pour, pour la saison à venir, euh, si tant est qu'ils soient déjà en train d'y penser. Euh, voilà, trouver les armes qui peuvent euh, déjà targeter un peu plus Sequon et, euh, et lui permettre d'être brillant, tout simplement, pour son équipe. <rire> euh, on peut continuer euh, sur, euh, sur euh, les MVP de la semaine. Euh, je me tourne un peu vers toi, Olivier, et on avait plusieurs noms qui avaient été euh, cités euh, dans. Euh, dans les votes soumis donc, euh, sur Internet, il y avait Joe Flacco, Lamar Jackson, en a parlé un petit peu, euh, un petit peu en, début de, en début de podcast, et puis euh, Browning, donc le, Cuba, le Cubais, pardon de, de Cincinnati, on va peut-être évoquer tout à l'heure. Euh, hormis ces quatre noms, euh, est-ce que vous pensez à d'autres performeurs euh, qui, qui auraient justement euh, vos faveurs
0: bah, Écoute, on aurait pu encore remettre Purdy parce que Purdue était euh, encore ouais. fait une, des, des performances euh, très, très impressionnantes. Euh, on aurait pu aussi mettre De Vito qui était euh, avec Barclay euh, en pointe euh, lors de ce, cette victoire surprise contre, euh, contre les Packers. Et puis, il y avait euh, aussi euh, bah, Matthew Stafford, parce que dans ce match euh, Lamar Jackson-Matthew Stafford euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a vraiment eu un très, très beau duel de, de quarterback et, et ils ont été tous les deux très, très performants. Euh, mais c'est vrai que cette semaine, il n'y avait pas de, 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 de performance vraiment euh, incroyable. Il y a eu pas mal de belles performances, mais il n'y a vraiment pas eu de euh, voilà. Et souvent, on trouve une performance vraiment assez assez dingue euh, chaque semaine. Et cette, cette semaine, je pense que peut-être que parce que les matchs étaient étaient peut-être plus disputés, on a on a on s'est plus donné. Euh, ça a été peut-être un petit peu plus difficile pour pour certains de, de, de briller euh, plus que que, que, que d'habitude.
1: Tu parlais de Purdy, euh, un petit mot sur les 49ers, oui. hein, je me permets, qualifié pour, pour les playoffs et vainqueur des, des Seahawks dans un match un peu euh, voilà, moins maîtrisé sur le plan défensif, mais ça a quand même fonctionné pour, pour eux. Voilà mon petit mot 49ers.
2: Si je peux ajouter un petit mot sur les Niners aussi justement, Allez, parce qu'on on parlait des grosses performances, c'est vrai que Olivier souligne la performance de Purdy qui sort encore un un tout gros match, mais euh, de nouveau, on a, a Cafreux qui sort une performance euh, halluc hallucinante à la course avec 16 euh, portées à la course pour 145 yards. MVP. Et Edibo Samuel, qui est aussi quand même a, du côté des receveurs assez exceptionnel avec cette réception pour euh, 149 yards et un touchdown. C'est vrai que de ce côté-là, ce serait un peu simple de... Pardon de les sortir toutes les semaines, mais euh, j'ai l'impression que ça fait quelques semaines que ça peut être, euh, il pourrait <rire> faire partie... Euh, tous les trois des, des favoris MVP de la semaine.
0: Qui pour les ah, après, McCaffrey, il a, ouais, il, il, lui. Il, il, il a mis d'entrée l'impression, parce qu'il a fait oui. un, une, une course de 72 yards pour ça. commencer le match. <rire> oui. euh, qui était oui, il finit un peu cramé, juste devant <rire> la ligne. C'est dommage, parce que s'il ouais. avait marqué le touchdown sur cette action, il aurait eu vraiment clairement l'action la, de la semaine. Pour le coup, euh, c'était très, très spectaculaire.
1: Clair. Bon, qui pourra arrêter les Niners ce sera une question qu'il va falloir qu'on se pose euh, et, puis, euh, et puis comment aborder les playoffs pour eux également on a le temps pour ça on a fait le tour euh, des performeurs de, de, de la semaine on va se pencher sur euh, le débat le débat de la semaine après ce petit jingle Allez, Le débat de la semaine va tourner autour des, des quarterbacks une, une nouvelle fois euh, et de cette nouvelle euh, QV de, de QB, euh, installée un petit peu en NFL à, à voir qui peut justement en prendre un spot et faire une carrière à la Tom Brady euh, ou alors à, à la Brock Purdy qui, qui démarre plutôt bien on va vous présenter quelques noms et puis, euh, et puis on essaiera d'en en discuter ensemble juste reprendre aussi la, la petite consultation sur internet où on vous avait proposé la mar MVP donc 2023 on en a parlé un petit peu ensemble les plus grosses surprises aussi de, de la week 14 et Denver devant devant les Chiefs en 8 18, ça c'était un, un petit débat qui me qui me hypait bien euh, parce que Denver devant 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 les Chiefs, ça veut dire quelque chose de la saison des Chiefs, il va falloir aussi qu'on en parle à un moment donné notamment dans cet axe un petit peu de progression qu'on aime bien voir euh, avec, avec Pat Mahomes et, et les siens, ce qui n'est pas forcément 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 le cas euh, allons-y sur la la QV, pardon, des, des quarterbacks. On se donne quelques noms et puis on essaie d'en présenter quelques-uns, messieurs, ensemble, et surtout de se... C'est mm -hmm. une bonne question. Quoi, en quoi il mériterait les faveurs d'une carrière, en tout cas d'une saison et peut-être d'une carrière hype euh, On peut vous énoncer euh, Bailey, euh, Bailey Zappi. On dit Zappi ou Zappi Je ne sais plus. Je sais pas. Zappi. Zappi. Ok. Euh, Jacob Browning. Donc ça, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Garner euh, Mainshee euh, de Second. On a Williams. william pardon, euh, Levis. On a Aiden O'Connell. Thomas de Vito. Je crois qu'on en a d'ailleurs parlé avec... avec Thomas De Vito, non Ça me dit quelque chose. Ouais. Samuel euh, <rire> Owell, euh, Robert Dobbs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Jordan Love, il y a Desmond Ryder et Andrew Locke. Voilà, euh, pour ces quarterbacks, alors, ils sont tous dans des franchises euh, NFL. Ils ont tous plus ou moins joué déjà cette saison. Euh, drafté, par exemple, pour Bailey Zappi en 2022, euh, quatrième position. Euh, si je ne dis pas de bêtises, non, quatrième tour. Quatrième, quatrième tour, tour. Quatrième, quatrième tour. tour. Je dis, je dis, je dis n'importe quoi. Quatrième tour. Et là où Jacob, par exemple, Browning, n'a pas été drafté, lui. Euh, et donc, il était free agent en, en 2009. Mmh. Voilà, donc il y a plusieurs destins et, et plusieurs manières d'arriver en NFL. Euh, et, euh, et on va essayer de savoir qui, euh, parmi eux, a le plus de potentiel. Est-ce qu'il y, y a des noms déjà que vous voulez peut-être un peu plus évoquer sur le plan, euh, je ne sais pas, euh, qui vous semble être un peu plus hype déjà, quoi.
0: Ouais, après c'est vrai que là on parle pas des des, des gros rookies, hein. on parle pas de de Stroud, on parle pas de de Bryce Young, parce que ce que l'on voulait faire c'était euh, parler un petit peu de ces ces, ces qu'on attend pas, mais qui cette année se, se sont retrouvés euh, soit parce qu'il y avait une blessure, soit parce qu'il y avait euh, bah, un, un un starter qui a qui a pas été bon et donc qui qui, qui ils ont ils leur ont donné les les clés de la de l'attaque, ils se sont retrouvés starter, là on les attendait pas forcément. Alors c'est vrai que ça peut être des des cubés, deux premières années des vrais rookies ou des cubés qui sont là en backup depuis deux trois ans et puis bah, finalement on s'aperçoit que quand on leur donne euh, on leur donne la balle ça marche pas forcément si mal que ça euh, et donc on, on, on imagine que bah, voilà peut-être que ces équipes vont leur euh, faire confiance pour la saison prochaine ou peut-être que ça va faire partie des des, des des free agents qui vont être recherchés pour des équipes qui cherchent des quarterbacks en tout cas effectivement cette année il y a beaucoup beaucoup de, de quarterbacks qu'on n'attendait pas euh, et qui font des performances assez intéressantes. Donc, euh, tu, on, on, tu as cité tous ces noms et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment assez symptomatique de cette saison. Où, alors, il y a eu beaucoup de blessés et il y a eu aussi euh, quelques déceptions chez les starters qui fait que ça a ouvert la porte à ces à, à seconds couteaux et, et certains étaient un peu dans l'ombre et euh, pour le coup euh, réussissent pas mal. Alors, alors euh, Je sais pas si, si tu si, en penses euh, Rémi Ouais. Euh, si t'as si t'as si t'as des gens qui t'ont tapé dans l'œil par exemple. Et...
1: Justement, on, avant de lancer Rémi, on va peut-être le faire euh, rapidement parce que Rémi, tu vas peut-être répondre à la question euh, Zappi tout De suite, euh, bah, ah oui, euh, oui. Euh, notamment, voilà puisque c'est euh, donc un quarterback qui évolue au New England Patriots. Euh, on va peut-être se prendre la liste, messieurs, de savoir, et on va se poser la question de savoir s'ils peuvent s'installer, donc pousser le quarterback titulaire ou euh, si ça peut être un, un bon asset pour une, pour une franchise euh, en manque de quarterback de, de qualité. Donc, on commence par Bailey euh, les New England Patriots. Et euh, moi, j'ai vu passer la news à voir si elle se confirme ou pas, mais euh, un certain coach de légende pourrait peut-être tirer sa révérence à la fin de la mm -hmm. saison. Euh, est-ce que euh, malgré tout un Bailey euh, pourrait lui rester s'imposer comme euh, le futur de cette franchise euh, des Patriots qui ont vraiment besoin maintenant de reconstruire est-ce qu'on peut reconstruire autour de lui
2: reconstruire autour de lui ça me semble peut-être un peu compliqué cependant je trouve que c'est bien de lui laisser sa chance euh, Mac Jones a été, euh, a été porteur de pas mal d'espoir du côté de New England euh, euh, ces dernières années malheureusement on a vu cette saison ses limites euh, je crois que c'est un je l'ai déjà répété une, une bonne dizaine de fois je pense mais c'est un bon game manager mais il n'a pas le bras suffisant pour performer au niveau NFL dans une équipe comme celle des Patriots et euh, une équipe qui n'est pas armée jusqu'aux dents et donc, euh, Zappi, de son côté, il a peut-être moins ce côté Game Manager. C'est vrai qu'il va peut-être faire un peu plus d'erreurs, mais il est un peu plus sympa à regarder. C'est vrai que quand on a un bilan aussi mauvais que celui des Patriots, pas mal des supporters, notamment en Allemagne, euh, lors de la rencontre face aux Colts, réclamaient euh, l'arrivée de Bailey Zappi, qui est un peu plus spectaculaire à regarder, qui a un, un bras un peu plus explosif. Euh, ça n'en fait pas un starter en puissance, mais malgré tout, je trouve qu'il a un chouette potentiel le gros problème, c'est que c'est impossible de juger euh, de juger ce ce joueur cette saison parce qu'il est derrière une ligne offensive qui ne fonctionne pas. Elle n'a pas fonctionné sous Mac Jones, elle ne fonctionne pas sous Zappi. Et surtout, il a aucune arme au niveau des, des receveurs. Il a des tight ends qui peuvent tenir la route, mais les receveurs, c'est vraiment catastrophique. Il n'y a aucune séparation. C'est les receveurs qui ont le moins de séparation avec leurs défenseurs. Donc, on a besoin d'un très bon quarterback pour essayer de compléter quelque chose. Et donc, pour moi, c'est un peu compliqué pour lui. Par contre, je, je sens en lui un potentiel de quelqu'un qui peut, s'il n'est pas starter dans une équipe en, en manque de quarterback, il peut clairement jouer un rôle d'excellent backup quand on sait qu'il y a énormément de blessures en NFL en ce moment.
1: Ancien de Houston, Baptist University, passé par Western Kentucky University également, drafté au quatrième tour en 2022. Ses stats, on peut les mentionner, c'est 6 TD, 8 interceptions. Donc... Euh, bon Jeune, jeune, jeune responsabilité, donc peut-être qu'il y a des erreurs, mais elles étaient à prévoir. Il y a 184 passes tenté et sans cesse complété donc le rating est, est, est positif à 85% pour euh, pour Bailey euh, Zappi, on, on continue peut-être avec toi Olivier, comme ça on se les fait tous un petit peu puis on regarde ouais, vite fait ouais. euh, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aujourd'hui et, et demain euh, Jacob Browning euh, donc euh, qui est euh, un Bengals Bengals euh, quarterback euh, depuis 2019, hein, donc pas drafté euh, voilà, pas drafté euh, il a signé d'abord avec, avec les, les, les Vikings enfin euh, euh, dis-moi dis Olivier mais je pense que la réponse va être vite euh, vite répondu. est-ce <rire> qu'il peut euh, bousculer un certain euh, quarterback euh, non euh, et,
0: Borough, il, il, il ne va pas prendre la place de Borough à, aux Bengals par contre euh, je ne sais pas quelle est sa situation du point de vue contrat mais euh, ce qu'il est en train de faire depuis quelques matchs avec les Bengals montre qu'il a sans doute le niveau d'être un starter NFL euh, il est assez impressionnant parce que c'est un joueur qui est resté dans l'ombre. Ça fait déjà euh, 4 ou 5 ans qu'il est en NFL, mais il a toujours été backup. Il n'avait jamais euh, touché la balle en, en, en saison régulière, mais c'est un, un vrai talent. Euh, il a quand même été pendant 4 ans starter à, à Washington University. Il a été joueur euh, de l'année Pac-12 en 2016. C'est pas n'importe qui notre ami euh, Browning. Euh, et j'ai l'impression qu'il euh, est en train de, 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 de montrer qu'il qu pourrait servir à, à une équipe en manque de, de quarterback. Donc je serais pas étonné que euh, on le retrouve euh, ailleurs qu'à Cincinnati euh, en train de diriger une attaque NFL l'année prochaine.
1: En 2019, il a été sélectionné euh, par Jacksonville. Les Jaguars, je.. Regarde ça au moment de t'écouter euh, Olivier, il est aussi déjà passé par les Eagles, donc ça fait déjà quand même pas mal, pas mal de franchises. Euh, Peut-être falloir ouais, effectivement trouver une maison pour pouvoir, pour pouvoir oh. se développer. Euh,
2: bah, pour... Surtout que pour répondre à la question d'Olivier, il a, il a un contrat d'un an du côté des Bengals, donc pour lui c'est la bonne affaire, hein. il fait, ça va être la, la belle histoire de la saison, parce qu'il fait de beaux matchs et il ira chercher un contrat ailleurs, ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute selon moi.
1: Bon, bah, affaire à suivre, on continue William euh, Levis Ouais, Levis d'ailleurs. Euh, né en 99, euh, le, 27, euh, le 27 juin, euh, il est euh, un membre des Titans en, en NFL. Euh, Peut-il s'installer euh, comme le quarterback euh, tant espéré de cette franchise hein, qui cherche quand même à se reconstruire maintenant, euh, même si elle ne dit, elle dit, elle le dit pas réellement Est-ce que ça peut être euh, une solution pour le maintenant et le futur
2: oui, je pense que Lévis c'est clairement, une pour moi, une, une assez belle surprise cette euh, cette saison. Il a des stats euh, qui sont plutôt correctes avec down pour trois interceptions. Trois ouais. interceptions, c'est peu. C'est vraiment pas mal du tout. Euh, il a un pourcentage de passes complétées qui est peut-être un peu léger à, à 58%. C'est vrai qu'on a tendance à en attendre un peu plus, mais après, il est jeune. Il a, il a un bras très, très impressionnant. Il peut, il, peut balancer, euh, il peut balancer des missiles, comme on dit, hein, comme on dit en NFL. Et euh, donc, c'est assez intéressant. Pour moi, ce serait idiot de, de passer à côté de cette opportunité. J'en attendais pas autant de lui. Ouais. Et euh, bah, force est de constater qu'il qu fait le boulot. Certes, on n'a pas une grande équipe des Titans. Ils sont en reconstruction, comme, comme tu l'as dit, Sylvain. Mais malgré tout, il l'a encore montré ce, le week-end dernier face, face aux Dolphins. Il est capable de sortir de beaux petits matchs. Je pense que forcément, c'est un, un talent. C'est un talent à polir aussi. Ça prend du temps en NFL. C'est la première saison qu'il joue, euh, qu joue réellement en tant que titulaire. Donc, euh, donc pour moi, c'est quand même, même quelqu'un qui peut faire quelque chose de ce côté-là. On, on a vu que Tanny, il était en... Au, en, au bout du rouleau ah, oui. et donc il en a, il en a profité et voilà. Je pense que il a, il a sa place et que il peut s'améliorer le, le potentiel pour moi est là.
1: OK, ça veut, ça veut aussi dire mais on fera peut-être un peu le bilan euh, en fin de discussion que toutes les franchises qu'on évoque euh, pourront ne peut-être pas prioriser euh, une draft de, de, de quarterback. Hein. C'est aussi ça la question qu'on se pose. Hein. Est-ce que c'est -ce est ouais. euh, suffisant pour regarder d'autres postes que de recruter un quarterback? C'est un peu la question euh, sous-jacente. Euh, Olivier, avec toi, Hayden O'Connell, euh, qui est donc le quarterback, euh, l'ancien de Purdue, et, et donc du coup le quarterback des, des Raiders de, de Las Vegas. Euh, quelques stats avec lui. Alors il y a plus d'interceptions que de, de touchdowns, puisque c'est 4-7. 4, 4 touchdowns, 7 interceptions. Euh, par contre, il, il lance beaucoup, hein, 210 pour 134 euh, complétés. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ses performances? La place est encore bah, pour... parce qu'il y a encore un blessé, mais dis-moi.
0: Ah, ah, pour le coup, ouais. euh, là, il fait vraiment le, le bouche-trou pour l'instant. Ouais. Euh, en, euh, en attendant que les raiders décident un petit peu de, de ce qu'ils vont faire à l'avenir, est-ce qu'ils vont, euh, est -ce qu vont euh, continuer avec Garoppolo Polo, j'ai des doutes. Euh, mais clairement, je les vois pas non plus euh, miser sur sur o Connell qui qui fait euh, euh, il fait le voilà il fait le, il fait le, 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 le trou entre entre guillemets, en attendant que l'année prochaine il y ait euh, un nouveau euh, quarterback j'imagine euh, du côté de, de, de Las Vegas c'est ce à quoi je m'attends en tout cas ce que ce que montre o Connell sur le terrain pour l'instant est pas est pas franchement convaincant.
1: Allez, on continue avec toi, avec notre ami Thomas De Vito, euh, <rire> qu'on a évoqué ensemble euh, le, le, plus, euh, le plus gominé des, des quarterbacks de la Ligue.
0: Bah écoute, c'est une super belle histoire, on en a déjà parlé, ça, la belle histoire continue, parce qu'il vient, de vient de gagner trois matchs de suite avec ses euh, avec Giants, qui, euh, qui font finalement un, une fin de saison plus qu'honorable. Qu il, il en est déjà huit touchés. Euh, trois interceptions donc c'est pas mal mais alors après bon il, 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 il joue il joue vraiment sur sur un, un sur, sur, sur une gamme de de passes courte euh, avec peu de prise de risque hein. quand green bay il a fait un 17 sur 21 mais euh, mais avec pas beaucoup de yards au final euh, il en est qu'à 142 yards par match donc euh, il, il a barclé notamment dont on a parlé tout à l'heure pour ce qui est course et euh, il fait il fait euh, voilà il fait très bien son boulot euh, il montre que il s'est lancé une passe de manière précise euh, qui s'éclate, on a, on a vraiment l'impression qu'il qu est en train de s'éclater avec l'équipe euh, voilà, dont il est fan depuis euh, tout petit, hein, pour résumer. Euh, mais est-ce que derrière, euh, il aura euh, le potentiel pour être un starter NFL pendant, pendant longtemps Là, pour l'instant, j'ai encore pas mal de doutes de ce côté-là et ça m'étonnerait que les Giants euh, parient sur lui comme le quarterback du futur de la franchise après, on n'est on est jamais à l'abri d'une surprise comme, comme celle que, que Purdy a fait l'année dernière avec les 49ers. Pour l'instant, euh, bah, on va dire que c'est juste une belle histoire. Ça demande à, à être confirmé.
1: Alors, on continue et on va se mettre les, les derniers euh, ensemble, messieurs. Qui de Samuel Howell Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Robert Dobbs. Jordan Loves et euh, Desmond euh, Reader ou Rider. On a également Andrew Locke. Qui de ces cinq QB euh, là a peut-être euh, voilà, le plus de chances de s'installer dans sa franchise ou d'être un atout pour euh, une franchise qui a besoin d'un quarterback Dites-moi, Samuel bon. Howell
2: euh... Pour ma part, j'irai du côté justement, comme tu le dis, de, de Samuel Howell, Sam Owell du côté de, de Washington. Ouais. Euh, certes il y, a, il y a du déchet il y a quelques interceptions mais il y a quand même 18 touchdowns il y a, il y a 14 interceptions, c'est non négligeable il ajoute quand même 5 touchdowns à la course ce qui est pas mal, donc on a 23 touchdowns sur la saison pour 14 interceptions 14 interceptions, on peut se dire que c'est beaucoup mais il y a un, un gros élément qui n'est pas souligné dans les statistiques des, des quarterbacks en règle générale c'est le nombre de sacs qu'ils subissent et euh, c'est le quarterback le plus saqué de la ligue tout simplement il a 58 sacs cette saison je ne sais pas voilà. si, euh, si wow. on se rend compte c'est 10 de plus que le deuxième donc euh, franchement c'est vraiment pour moi c'est quand même impressionnant d'accumuler il a, il a quand même accumulé 3466 yards cette saison c'est incroyable donc pour moi il a un vrai potentiel il a de belles armes, il a de belles cibles, c'est vrai, du côté, de, du côté de Washington. Mais des belles cibles, c'est bien. Mais si on n'est pas protégé, c'est très compliqué d'aller les chercher. Donc en lui, je vois un vrai potentiel. Je pense qu'il faut renforcer la ligne du côté de Washington. On a une attaque qui peut vraiment tenir la route si on si on arrive à trouver un ou deux éléments sympas dans, dans la ligne offensive pour protéger un petit peu ce... Ce pauvre Sam Howell qui, qui, qui prend des, qui des prend sacs cher. à tour de bras. Qui prend il cher. prend cher, ouais. bon, il, est, il est
1: valeureux et courageux, puisque les stats parlent pour lui et, et qu'il arrive quand même à, à, à produire. Ah, mettons, euh, mettons Samuel, du coup, Howell de côté, Olivier. Il nous reste qui il nous reste Robert Dobbs.
0: Euh, il nous
1: reste euh, Love, Desmond Ryder,
0: Andrew Locke. Ouais, alors clairement, dans, dans, dans la liste qui nous reste parmi les quarterbacks qui sont en train de jouer euh, ces dernières semaines. Euh, celui qui a un potentiel et qui, qui est considéré de toute manière comme le, le quarterback du futur pour pour sa franchise, c'est Jordan Love au, au Packers, qui, qui malgré euh, la, 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 la récente défaite euh, a montré des très belles choses ces dernières semaines. Euh, il a été euh, un petit peu euh, chouchouté, pris sous son aile par Aaron Rodgers tant qu'il tant qu était euh, quand il était au Packers. Euh, Rodgers lui a laissé les clés en partant, on va dire, et euh, et voilà, c'est un peu la méthode Packers, c'est-à-dire que on ne balance pas un rookie comme ça dans le bain directement. On le laisse mijoter un petit peu, de trois ans. Ben voilà, il est là depuis depuis trois ans, Jordan Love, et on sent que voilà la transition se fait en douceur et plutôt et plutôt en qualité. Donc voilà, les, les Packers sont misés sur lui. En général, les Packers quand ils choisissent un quarterback. Il le choisissent pour 15 ou 20 ans donc on verra si ce sera le cas pour Jordan Love mais en tout cas euh, il, est, euh, il est un petit peu dans le moule de la franchise et, euh, et, et je pense qu'on va le voir un certain nombre d'années avec le, le maillot vert des Packers bon
1: Love et Owell, donc euh, à surveiller pour les deux noms qu'on voulait euh, vous présenter euh, dans, 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 dans Hype. On, on enchaîne sans transition, on va se projeter sur la, la week-15 ensemble. Euh, un match Hype que j'ai noté, je voudrais qu'on en parle avec, avec un, un, un fan des, des Bills, Olivier Rival, euh, puisque ton équipe, Olivier, sera opposée aux Cowboys voilà, en week-15, euh, parlons-en <rire> peut-être un petit peu. Euh, que, comment, va, comment vont miser les, le prono NFL.com sur ce match Ça m'intéresse <rire> -moi, moi tout. C'est peut-être le match hype de la semaine. J'en vois pas d'autres,
0: même s'il y a des belles affiches. Oui, mais... c'est le, non, le non, grand a, match y a, de la semaine. il ouais. Ouais, y, a, y, a, y a des belles affiches. Après, c'est vrai que c'est un match qui, qui donne envie parce que, parce que les, les, les Bills reprennent un peu vie euh, avec, avec le, le, le changement offensif qui leur a fait pas mal de bien. Euh, on les a vus euh, plutôt bien depuis, euh, depuis euh, ce retour avec, euh, avec euh, une défaite euh, courte contre les Eagles mais euh, là une belle, une belle victoire euh, arrachée euh, euh, contre les Chiefs euh, là ils vont, ils vont recevoir euh, les Cowboys qui sont euh, aujourd'hui euh, peut-être avec les 49ers l'équipe qui a le le, qui fait le plus beau football depuis deux mois dans la, dans la Ligue euh, avec un, un Prescott qui est clairement sur la shortlist pour le, le MVP. Euh, donc, ça s'annonce être un très, très beau match. Euh, en plus, il y a une, un horaire intéressant pour les Français parce que ce sera 22h dimanche soir. Ouais. Euh, donc, euh, vraiment un, un, un joli rendez-vous. Et en plus, avec deux équipes qui vont être très motivées parce que pour les Bills, il n'y a pas beaucoup de jokers. Il va vraiment falloir gagner les matchs. Pour arriver à arracher une place en, en playoff qui est toujours euh, faisable, mais euh, là, voilà, il faut, s'ils si, peuvent le gagner celui-là, ça fera vraiment beaucoup de bien pour leur chance de playoff. Et puis les Cowboys, qui ont fait déjà un gros pas en avant en, en battant les Eagles de manière assez euh, claire et nette euh, dimanche, euh, veulent clairement euh, bah, la première place de la NFC. Euh, ça passe par euh, voilà, accumuler encore des victoires. Euh, ils ont le tiebreaker contre les Eagles, ils ont pas forcément le tiebreaker pour l'instant contre les 49ers. Donc ils vont être à l'affût et ils vont essayer d'accumuler les victoires pour euh, justement euh, obtenir ce, ce premier ce premier siège qui leur euh, permet notamment de d'éviter le premier tour donc euh, euh, les deux équipes vont être motivées ça s'annonce très très sympa
1: bon la saison euh, est sur la ligne comme disent les américains pour 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 les bills faut pas perdre sinon les, les playoffs vont s'envoler euh, avec toi Rémi peut-être avantage à qui là pour le first seed et euh, et le tiebreaker euh, du côté de la nfc entre les niners je te mets les eagles dedans et les cowboys
2: j'ai tendance à donner mon avantage aux Niners qui, qui développent un, un jeu incroyable, qui ont une fin de saison, je trouve, relativement abordable. Et euh, du côté des Cowboys, on a une deuxième place, une deuxième place qui malheureusement euh, euh, ne permettrait pas d'être exempt de premier tour, mais qui leur tend les bras malgré tout. Mais ils ont quand même une fin de saison plutôt tendue, parce qu'ici, ça se déplace chez les Bills. On sait que les Bills, certes, ils ont fait un début de saison compliqué, mais pour le moment, ça tourne beaucoup mieux. C'est un déplacement périlleux puis se déplacent du côté des Dolphins qui sont quand même capables enfin ils auront à prouver qu'ils sont capables de le faire contre des bonnes équipes mais ils sont capables de bien jouer également et ensuite les Lions qui pourraient être un, un éventuel futur adversaire en playoff donc euh, ils ont quand même un calendrier assez compliqué du côté des Cowboys et les Eagles ont montré qu'ils n'étaient pas en grande grande forme donc j'ai tendance à croire que les, les Niners ont tout en main pour aller chercher ce Safar Seed et être exempt de premier tour.
1: Les Eagles, là, qui euh, iront au Seahawks de, de Seattle. Donc, pareil, un match ouais. pas, pas si évident euh, pas que si ça. Évident. Et les Niners, il euh, bon, va falloir quand même le faire. Les Gardinals euh, sont à leur portée, pardon, je pense. Mais bon. Any given Sunday, comme on dit. Euh, rien Exactement. Que <rire> que en, en, en football américain, vous le savez. Voilà ce qu'on pouvait se dire sur, sur la NFL, messieurs. On va se projeter. On va parler aussi un peu de, de collège football avec. Euh, avec euh, expert, Olivier Rival.
0: College Football Fans
1: Allez, le collège football est toujours aussi hype euh, le, en, dans le mois de décembre. Hein. Vous en avez l'habitude. Euh, pour ceux qui suivent le, ce programme, euh, bah, c'est euh, l'un des meilleurs moments de l'année. On va se remémorer un petit peu ce qui s'est passé, nous, cette semaine euh, en collège football. Je crois qu'il y a eu un, un match euh, habituellement euh, coché pour euh, Army Navy euh, chaque, euh, chaque année. Euh, donc Les deux programmes se rencontrent. Euh, je crois que c'était cette semaine, Olivier. Euh, Parle-nous peut-être un peu ouais. de, de cette confrontation, même si on sait qu'il n'y a pas le meilleur, euh, euh, voilà, la meilleure, euh, la plus grande hype en termes de collège football de l'année Non, voilà,
0: c'est voilà, toujours une, une, une ambiance très, très particulière. Cette année, c'était sur le stade des, des, des Patriotes. C'est assez rare hein, qu'en général, ça se passe plutôt du côté de, de Washington, de, de Philadelphie. Et là, ils sont montés jusqu'à Boston euh, pour un match qui a été euh, très disputé. Alors bon, c'est c'est pas toujours du football très spectaculaire, hein, les Army Navy, notamment du côté de Army qui, euh, qui en général, joue beaucoup, 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 beaucoup à la course. Euh, Navy, c'est un petit peu plus équilibré, mais ça a été un match très, très serré, très, très sympa qui s'est euh, décidé à la toute dernière seconde hein, parce que, euh, Army a réussi à tenir sa, sa ligne euh, alors que, que Navy était était aux portes de l'embute de, 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 euh, de leurs adversaires dans les dernières secondes. Donc Army a essayé d'imposer 17-11. Ça a été ça a été très sympa à suivre et il euh, y avait il euh, y avait toujours cette ambiance très très particulière de ces de ces matchs qui font que c'est un peu le, le rendez-vous de la fin de saison euh, euh, que les Américains aiment bien aiment bien regarder. Euh, donc c'était le, le seul match de première division. Euh, pendant ce temps, il y avait, euh, il y avait la continuation des, des, des play-offs de, de FCS, ouais. euh, où ça s'est passé euh, malheureusement pas aussi bien qu'on l'espérait pour Axel. pour Axel, mais ouais. euh, ils sont tombés euh, avec les honneurs, on va dire, à Montana parce qu'ils sont allés jusqu'en prolongation. Euh, C'était pas forcément évident parce que Montana était, était clairement favori. Ça se passait euh, en extérieur, euh, euh, dans le dans le nord-ouest. Il faisait, il faisait pas chaud du tout euh, dans le, <rire> le du côté de, de, de Billings. Donc euh, ça a été euh, ça a été un match assez spectaculaire. Finalement Montana s'est imposé, mais pour Forman ça ça, ça clôture une saison qui était quand même. Euh, Très positive. Euh, comme prévu, euh, on va retrouver beaucoup d'équipes du Nord-Ouest dans les dans les dans les demi-finales, puisque on aura donc Montana, on aura donc le champion en titre euh, South Dakota State euh, qui a battu Villanova, on aura les habituels les habitués de North Dakota State qui ont gagné euh, je ne sais plus combien euh, pas loin de de, de 10 titres ces 15 dernières années. Donc euh, ils sont toujours là, nos amis de North Dakota State, même si cette année ils étaient censés être un petit peu moins bons. Ils sont là. Et la seule petite surprise qu'il y a eu, et le, la seule équipe qui va un petit peu faire euh, faire euh, l'intrus de, de, de cette demi-finale, c'est euh, l'université d'Albany euh, de l'État de New York qui a réussi à s'imposer. Aidao, ce qui était pas du tout euh, prévu ouais. par les bookmakers notamment. Euh, donc, Albanie va s'inviter en demi-finale. Euh, Albanie, qui d'ailleurs, euh, pour, pour pour les 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 gens qui connaissent pas forcément cette cette université, alors il y a deux choses intéressantes pour eux. Ils ont déjà un surnom qui est assez incroyable parce qu'ils s'appellent les Great Danes, c'est-à-dire les les grands danois. Et leur leur euh, <rire> leur mascotte c'est un c'est un chien un, un grand danois. Donc c'est c'est une mascotte assez originale. Ouais. Et puis c'est 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 une université y a des liens assez forts avec le Québec parce que bon de l'Albanie c'est pas très très loin donc il y a souvent des joueurs et des coachs québécois qui font le qui traversent la frontière pour pour aller du côté d'Albanie cette année il y a notamment un, un joueur de ligne qui s'appelle Nolan euh, La Tulipe euh, qui est, un de, est une des vedettes de, de l'équipe euh, et qui est un, un, un... donc pour les demi-finales euh, le programme ça sera donc nos amis d'Albanie euh, qui auront défié le champion en titre San Diego State vendredi soir euh, ça s'annonce très très froid du côté de, de du Dakota du Sud avec un moins un prévu euh, au, au off mais on sait que l'ambiance va être va euh, être au rendez-vous parce que c'est c'est une équipe qui est très très suivie dans le dans le Dakota du Sud, c'est c'est vraiment l'équipe vedette euh, vu qu'il n'y a pas d'équipe pro dans la, dans la région. Euh, et puis euh, la deuxième demi-finale qui sera un peu plus facile à, à poursuivre. À, pour les Français, ça sera 22h30 samedi, euh, et ça sera donc North Dakota State, les habitués, les éternels habitués de ces FCs, qui iront euh, à Montana, euh, là où Axel et Furman sont, sont tombés la semaine dernière. Euh, donc dans le superbe stade de Montana, si vous avez eu l'occasion de, de voir les matchs qui se passent là-bas, le, le stade est toujours archi plein. Et il euh, y a euh, une vue en général magnifique sur les montagnes enneigées environnantes. C'est assez sympa comme, comme, comme paysage, ouais. euh, comme cadre. Donc, euh, n'hésitez pas à, à aller voir parce qu'en général, avec North Dakota State et Montana, on risque d'avoir une avalanche de points. Donc, ça, ça peut être très, très sympa à suivre euh, samedi soir. Et puis, il bah, y aura euh, malgré tout euh, les premiers bowls hein, euh, habituels. Euh, euh, là, on va commencer doucement, mais il y, euh, y aura les premiers bowls dès samedi soir euh, le premier, je crois, c'est à 17h Georgia Southern contre euh, Ohio. Donc ça commence doucement avec des équipes plutôt, plutôt moyennes, mais il y en aura euh, pas mal samedi et il y en aura aussi quelques-uns dimanche euh, et lundi, même euh, lundi soir prochain, euh, pour la première vague des bowls. Et puis après, ça sera euh, la suite, ça sera pour le, le week-end de Noël, où là, on, ça commencera à devenir beaucoup plus sérieux euh, du côté des affiches.
1: Voilà, le programme est posé par Olivier. Si vous savez pas où trouver les matchs de, de, de collège football, je crois que c'est disponible. C'est sport qui fait bien sûr le travail aussi de, de DIF en France. Donc n'hésitez pas. Et puis ensuite, vous avez les sites américains également pour, pour suivre un, un petit peu tout ça. On va, va conclure ce podcast ensemble, messieurs, en se projetant peut-être aussi un petit peu... Euh, sur euh, la week 15 on l'a fait tout à l'heure mais je voulais surtout qu'on qu parle un peu des pronos NFL.com euh, puisque le programme est disponible hein, sur Youtube euh, dites moi un peu euh, de quoi vous allez euh, parler euh, dans quelques jours euh, messieurs ensemble pour euh, peut-être euh, se projeter sur la week 15
2: bah ah, écoute pour exceptionnellement... une fois exceptionnellement ah même voilà vas-y 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 pour une <rire> pour une fois on on a tourné l'émission juste avant celle-ci figure-toi d'accord okay. euh, deux, deux petites heures avant d'habitude effectivement c'est le jeudi soir le rendez-vous est, est pris le jeudi soir mais exceptionnellement pour avoir un plus de gens on s'est on s'est organisé ce mercredi mais sinon oui c'est tous les jeudis soirs toujours une ambiance très très décontractée <rire> avec euh, avec les amis des pronos NFL ouais. et voilà N'hésitez pas à venir nous, nous écouter et, euh, et vous relâcher un petit peu.
1: Très bien. NFL.com euh, sur Youtube toutes les semaines euh, pour vous projeter sur la week 15 euh, voilà euh, ce qu'on pouvait se dire globalement sur l'actualité hype de cette semaine déjà week 15 euh, passé. donc on va se projeter euh, très très vite sur la fin de saison maintenant on va essayer de faire aussi une petite euh, légère preview euh, en tout cas de se, 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 se pronostiquer un petit peu les positions maintenant dans les divisions et les conférences savoir s'il y, y a encore des places à prendre ou si euh, les leaders vont rester leaders jusqu'à la fin de saison régulière ça peut peut-être être une euh, discussion à venir monsieur on va se remercier euh, tous les trois on va faire un petit coucou aussi à Richard Tardit euh, qui doit être encore en train de digérer euh, la non-calif de, des, <rire> des, des dogs en collège football on va le laisser euh, voilà tranquille encore quelques semaines puis on le sollicitera euh, Greg et Richard également à qui on, on passe le bonjour et puis euh, et puis vous la communauté Hype merci encore d'être aussi nombreux à nous écouter et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hype ciao 17,
0: 16,
2: 15. See, they have to go deep into the end zone. We better put some people in the end zone, right, Joe? That's exactly right. I mean, Get there's back nobody there. inside the tent. Get back. Here nice. it is. The season's on the line. Two receivers left and right. McCown takes the snap. He steps up. He's all by himself.
1: Rémi, merci beaucoup. Je te laisse. J'ai une fille qui va absolument voir le match du PSG. Voilà. Ça marche. Donc, bon match. Euh, merci à toi et à semaine prochaine. Ciao. Salut, à la salut, prochaine. Salut.